0: Hello， 大家好，欢迎来到废宅物语，我是你的怪谈之友废宅医生。最近疫情啊，想必大家应该都是闷坏了吧？那最近呢，我也是觉得呢，待在家里面呢，莫名的真的是心情呢，就是不太开朗。那我自己呢，也是在家上班哦，头几天呢，真的是蛮惬意的。那后面呢，真的是觉得。好想出门，好想要找人互动啊！不过我自己觉得呢，大家还是要尽可能的守规矩，乖乖在家。毕竟现在的状况呢，如果控制好的话，那换到的是后半年的开放呢，那也是蛮值得的。但老师讲，这几天的病例数量呢，我真的是蛮担心的哦。大家呢，真的要记得注意自身安全，然后把握现在的时间，好好休息，好好充实自己。然后也不要虚度珍贵的光阴。那么今天又是我们的这个废聊杂谈的系列了。这几周呢，我在家也会努力振作的加快更新速度，让大家能够更稳定的收听我的节目。那今天呢，我们就来,来聊一个神秘的都市传说，就是蜡烛湾。那有没有小的时候看过一些卡通，然后但是长大以后呢，完全找不到这部卡通资讯的这样子的经验呢？那我记得我小的时候啊，最爱看的那个卡通呢，就是这个《胆小狗英雄》。那每一集真的是都是用只能用诡异来形容啊。那有鉴于我的听众呢，可能有一些人是从呃中国或是其他地区而来，可能没有看过，那我就解释一下，《胆小狗英雄》呢，它其实它并不是一个单纯鬼怪的卡通，它是有一点为灵异，但是呢，里面有一些说不出的的原因的这种诡异桥段。每每让人看着就。会有那种浑身鸡皮疙瘩起来的感觉。那我自己呢，个人啊，是呃觉得印象最深刻的一集，就是有一集在这个主角这个小狗狗英雄呢去图书馆借书，然后拖了很久都没有还。然后呢去了那家图书馆之后呢就被发现了，哎、欸、被罚了一大笔钱。那这个时候呢图书馆旁边的雕像呢还会开口说话，先还钱再还书，先还钱再还书这样子。然后呢英雄回家之后呢发现他的主人莫莉尔奥提斯夫妇就好像中邪了一样呢在旁。边这个变成故事书的角色开始打来打去，那当然了，最后英雄好不容易凑到了钱还了书，然后呢，那个诡异的图书馆呢，旁边的雕像又会开口说：“有借有还，再借不难；有借有还，再借不难。”这样子，那这个设定啊，现在回想起来真的是超级诡异的，不还书就会被诅咒，真的是有点恐怖啊。那反正这一部卡通里面呢，就是多的都是诡异的桥段了，大家有兴趣可以去 YouTube 的自己找一找。那。总而言之呢，我现在是回想起来，觉得这部卡通根本就不是给小朋友看的。不过我那个时候啊，就是又爱怕，呃、又怕又爱看。那相信呢，这应该是我这一辈的这个台湾人啊，觉得恐怖的这个共同的童年回忆。但是你知道吗？在国外呢，有一个传说，就是呢，在1972年到1973年之间，在美国的58台节目有一部卡通呢，叫做《蜡烛湾》。这卡通呢是有一个一些真实的木偶实际拍摄出来的卡通。那故事背景大概就是呢，有一个海盗呢叫做帕西，和一个叫做贾尼斯的小女孩坐在一艘会讲话的船上面，然后呢，在那个蜡烛湾寻找宝藏、到处冒险的故事。那当然，里面也有一些反派啊，等等等。所以其实呢，听起来呢，这是一个还算是蛮正常的卡通啦。那究竟为什么这部卡通会被冠上这个都市传说的这种诡异的称号呢？那这边的原因是因为呢，这部卡通的这个话题啊，是来自于一个网络上论坛的一个讨论。就是呢，有一名网友在论坛上呢询问大家说：“诶，那大家有没有看过这部卡通？”那引下以下呢，我就引述这些网友的对话。那以下的对话呢，也有经过我一些这个删减和改编。大家好，不晓得各位有没有印象，曾经有一部叫做《蜡烛湾的卡通影片呢？因为我工作上的需要，想要找一下这部片的资料，但是我找遍了整个网路，甚至连 Google 也翻遍了，都找不到。请问大家有听过或是看过这部卡通吗？当时我看到这部片的时候呢，应该是六七岁。当年呢，应该是一九七二到一九七三年，应该是由本地的电视台播放。卡通播放的时间大约在下午四点。网友 A 说：“哎，听起来很耳熟呢。我记得好像是由一般海盗造型的木偶所拍出来的卡通哦。”啊。太好了，我应该是没有妄想症。我记得那些木偶叫做这个，有一个叫做海盗帕西。我小时候呢很怕他，因为他的身体似乎是用六七个洋娃娃的残肢拼凑出来的，他的头是那种古老的陶瓷玩偶上拔下来，强行装在木头身体上，看起来有够诡异。我真的很想记起来，他知道他这到底是哪一个电视台拍的？应该不是太有名的电视台吧？网友 B 说。我知道你说的是哪一个节目哦，但我记得他只播了一段时间，后来不知道为什么停播了。我记得的部分呢是有一个小女孩，好像叫做珍妮斯，她有一个幻想的木偶海盗朋友，还坐在一艘叫做“笑柄”的船上，那艘船会说话。我记得这部卡通的背景音乐呢非常的低沉，那首歌的节奏啊很怪异，是用风琴演奏的，可是一点都不舒服。啊，多谢你。当你听到这艘船，我又瞬间想起了好多。那艘船前面有一个令人发毛的笑脸，他的下巴很长，你可以看到他的嘴巴里面像是游乐场的小丑，他的笑声很尖很刺耳。然后我记得他们很喜欢突然把镜头定在一个玩具的脸上做特写，然后一句话也没有，就这样盯着我看的感觉，那样子真的超恐怖的。网友 B 说。哈哈哈，我都记起来了。对了，你有没有印象那艘船还会说“你一定要进去”？嘿、hey, ，你这么一说，我真的吓到了。对我记得有一集，他们要进入洞穴找宝藏的时候，镜头就会定在那艘船的前面，然后说“你一定要进去”，镜头还会越拉越大，那艘船破破烂烂的脸就会占满整个荧幕。这个吓人的手法真的很烂，但我小时候真的有被吓到。各位大大们，还有人知道这部卡通的挂吗？这个时候呢，网友 C 就出现了。我记得这部卡通反派里面有一个长胡子的人，他的眼睛有一只是戴着眼罩的。啊，我想起来了，我记得有一个坏蛋叫做波皮人。天哪、啊，这到底是什么卡通啊？网友 D 说：“哦天、啊，天哪，波皮人，这真的是儿童节目吗？”我记得第一次波皮人呢出来的时候呢，穿着一件斗篷，这件斗篷。应该是用人皮做的，因为呢，在画面上偶尔可以看到的那件斗篷上面还的一些细节，上面都是人的手和脚的痕迹，超恶的。王友 C 说：“对啊，而且那个剥皮人的嘴巴是不能讲话的，他的嘴巴都是开着的。有一次，珍妮斯问他说：‘为什么你的嘴这么奇怪？’他就突然大声地盯着镜头说：‘为了剥了你的皮出来。’”天哪、啊！我小时候看到他盯着我讲这句话的时候，我吓到直接把电视机关掉。那就在大家热烈的讨论这部卡通的时候，留言越来越多的时候，隔了几天，许久没有出声的网友 A 留下了这么一段话：各位，我要说的是，蜡烛王恐怕比我们想象中的还要恐怖。我昨天顺道回了老家一趟，因为这部卡通被你们一讲，我实在是太好奇了。于是我问了我老妈，记不记得我小的时候很爱看一部叫做《蜡烛湾》的卡通？我妈想了一下，突然一脸严肃地问说：“怎么忽然问这个？”我就跟我妈说：“啊，我就突然想起来啊什么的。”但我妈没有讲话。问到后来，我妈才说：“你小的时候下午四点的时候，就会突然跟我说，妈，我要看《蜡烛湾》。”然后呢，把电视机打开来，转到那些根本没有节目的频道，死死的看着那些花花的杂讯三十分钟，整整三十分钟后你就关掉了。那个时候，武汉爸爸都很担心你到底是不是得了什么病，蜡烛湾到底是什么鬼东西，你到底在干？那么，当这个留言串讨论到这里的时候呢，网络上已经炸开来了，大批的网友疯狂的留言说啊，自己的确看过这个这个这个这个什么鬼鬼卡通，而且呢还巨细密的描述这个卡通的情节。那这部卡通的剧情呢，也慢慢的越来越完整，甚至呢到了结局啊，还有人声称就是呢那艘船对珍妮是说，这一切都是你幻想出来的，我们只不过都是你的人格啊等等的。当然、啊、呢。不仅不断地讨论、转发，诉说自己因为这部片而做的这些噩梦啊、阴影，甚至呢，还有网友呢写信给了58台，要求他们重播《蜡烛湾》。但故事真正恐怖的地方才在此，就是呢，这部《蜡烛湾》的卡通其实从来没有存在过，它并不是电视台不承认也不是什么阴谋论，而是这个话题它完全就是有一名叫做 Chris 的网友所设计出来的网络阴谋，他到最后呢，他。亲自出来承认说他没有想到事情会变成这样子，那他说呢这一切呢其实都是他干的哦，他自己创了数个账号，在一开始的时候呢就开始自问自答，想弄出一个恐怖的讨论串，那网友们当然是非常的生气。但有一部分网友呢是完全不相信他说的。这些网友呢并不是觉得他操弄人心很可恶，而是他坚，而是而是坚持认为这个蜡烛湾呢是绝对存在的事实。他们讨厌 Chris 的原因呢，是因为他们认为 Chris 出来是想要试图引导大家不要相信蜡烛湾有真实的存在过。那还有一些阴谋论的爱好者更坚持认为蜡烛湾不仅绝对存在，而且呢这是某些邪恶组织的洗脑计划。呃，不过呢，关于邪恶组织的这个利用媒体卡通洗脑，虽然听起来很扯，可是呢，这一点是真的有发生过类似的事情哦。就是呢，在 YouTube 上曾经有大量的这个儿童色情、暴力暗示的卡通和游戏留在这个互联网上面。那这个真实事件呢，我想有空再跟大家聊啦。总而言之，你认为这个卡通是真的存在过吗？又或者是它只是一个谎言呢？那么我想大家到了这边啊，应该会首先最疑惑的点就是，如果这件事情是假的，那后面那些网友们巨细靡遗、铁口直断的记忆，不就是脑补出来的吗？不过那些记忆真的是可以靠脑补出现的吗？那先不说啊，这个这些呃网友的回答里面的，应该有一些人呢是跟着起哄的、啊。那不过说到呢，关于记忆是否可以被假造出来？关于这个问题，答案是肯定的。有专业的心理学家做过多次的实验，其中有一个经典的实验桥段，就是他们找了二十几个人来，然后呢，他们呢。从他们的那个亲人的手中收集了一些资料，然后呢，他们就掰了一段完全没有发生过的故事，然后就告诉他们说：“哎，你们的亲人呢曾经说过呢有这样一段经历，然后呢要他们对这段经历呢就是进行这个补充细节的动作，然后而且跟他们说：哎，如果你忘记了可以说不记得就算了，这个事情都是你们的亲人和我们说的。那这个心理学家呢？”叫做伊丽莎白，他就对着这个二十个人假造了一段在他们的人生中绝对没有发生过的经历，就是说他们曾经在小的时候呢，在商场和父母购物的时候，呃，因为他们跑去买冰棒，所以呢和父母走失，最后呢被一个老人带回来这样子。结果呢有五分之一的人说记得这件事情，甚至呢还自己加了不少的细节，还说到了这个老人的穿着啊，还有妈妈的反应，甚至最后呢他们被告知到这个故事是假的。是 b 掰的，完全没有发生过。但是呢，还是有将近五个人坚持说这件事情真的有发生过。那说这边啊，大家应该都很难以置信啊。那我这边呢，跟大家玩几个小游戏呢，来印证这个状况。那大家呢，现在可以这个闭上眼睛，试着回想一下。呃，大家可以闭上眼睛哦，试着回想一下。皮卡丘，神奇宝贝的皮卡丘，它的尾巴是什么颜色的呢 ？A. 尾巴整只都是黄的。B. 尾巴末端有一节黑色。试着回想一下。好， 3 2 1公布答案。答案是整只是黄色的。应该有不少人印象中它的尾巴有一节是黑色的吧？那我们再试试看下一题哦。请问米老鼠平常在穿的那一件裤子，它是长什么样子呢？三、二、1你的答案呢？是他穿着吊带裤吗？其实米老鼠一般在穿的那件裤子是没有吊带的哦、喔。那最后一题，请大家想一下，这个卡通《亚瑟王》中的这个石钟剑，它是插在怎长的怎样的大石头上面呢？请大家好好回想一块，那块石头是长得怎么样哦、喔？来，大家可以试着这个回想一下。好，三二一，好的，你现在呢，脑袋里面呢，应该模糊中呢有一块这个石头的画面吧？那公布答案呢？就是其实呢，亚瑟王的剑从来都不是插在石头上，是一块在这个打铁的这个针上，铁针上。而且这个不是某一某一个什么动画自己做的、哦，而是亚瑟王故事的原著就是写这把剑是插在铁针上的。大家有没有吓一跳呢？其实呢，这就是我们在记忆中啊会自动补全，或是合理化，甚至是扭曲细节的一种现象。大家刚刚在想到一些问题的时候呢，应该会有一题就是。那个画面非常的鲜明，会让你觉得就是这个样子，但其实呢，都是记忆呢在自动补充细节的现象哦。那其实呢，我们的记忆啊，有的时候真的是不如我们想象中的可靠。那当然呢、啊，会造成这样的影响我们记忆的这个原因啊，呃。或者是可能有类似的情节，就是因为呢，我们呃人生当中可能有一些呃对于情感的依附啊，或者是有经历过类似的情节等等的。那不管蜡烛湾的事件啊是真是假，大家要记得网络上的故事很多都是精心编织的谎言，配上我们记忆的这个脑补现象，有的时候呢，就算真相大白，我们还是不愿意承认。就像是最近啊一大堆什么关于疫情的假消息啊，我们很多时候宁可一开始就怀疑政府，怀疑身边的人。但也不愿意的就先搞清楚文章的来源，就到处传播。那真的是因为我们的媒体试图不够吗？其实不一定，有很有很有可能的是，因为我们因为我们一开始就可能已经心甘情愿的陷入先入为主的谎言里。反正只要符合我们对于某些事物的既定印象，我们就容易轻易相信，甚至脑补出一堆细节。如果蜡烛湾事件是假的，那么这样的故事可以让一堆人集体脑补出统一的记忆片段。那么是否有其他的事情也是这样影响着我们呢？那之后呢，我也好奇的大家有没有什么奇怪的经历？如果你想要分分享你以前类似经过这种奇怪经历的这个经验，那也欢迎投稿到我的信箱，我会替你发表出来。我的信箱呢都附在这个下面的资讯栏，欢迎大家寄信留言给我。那今天的节目就到这边，谢谢大家收听，希望你们喜欢。如果喜欢我的频道的话，记得订阅追踪废宅物语，分享出去给你那些感觉就是会记错皮卡丘尾巴的朋友。那可以到我的官网呢，或是上 Apple Podcast 留言给我五颗星星。谢谢大家收听，我是废宅医生，我们下次再见，拜拜。